1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Susana Alonso es licenciada en Geografía e Historia, coach dialógico profesional, ejecutiva de equipos Así como formadora y consultora en liderazgo, directora de la Escuela de Coaching Dialógico del Instituto de Desarrollo Directivo Integral de la Universidad Francisco de Victoria. Ha dirigido dos equipos de investigación para la creación del modelo de coaching dialógico y su programa de certificación. Y nos va a acompañar en esta presentación, primera presentación, Natalia Márquez, eh, Nadia Peters, perdón, que es licenciada en Filología Germánica por la Universidad de Gante en Bélgica. Es coach profesional acreditada y directora de certificación de la Escuela de Coaching Dialógico de IDI, Instituto de Desarrollo Directivo Integral de la Universidad también Francisco de Vitoria. Ha participado en la creación del modelo de coaching dialógico y su programa de certificación, y es coautora del libro Coaching Dialógico.
0: Buenos días a todos. Buenos días. Soy Susana Alonso y yo Nadia Peters y la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí con vosotros durante este ratito en la que os queremos contar pues, algo que es muy propio de nuestra Escuela de Coaching porque os queremos hablar sobre todo del de encuentro y de la fuerza del encuentro como clave
2: para la movilización del entorno de las organizaciones. Y, por supuesto, vinculando... Cómo nosotros, como coaches, podemos llevar ese encuentro al entorno personal de cada uno y también a las organizaciones. De hecho, el encuentro es lo más específico y propio de
0: nuestro modelo de coaching, que se llama, tiene un nombre un poquito extraño, dialógico. Dialógico viene de diálogo, pero no he entendido como mera conversación, sino he entendido de una forma más amplia, como la relación que las personas establecemos con la realidad con el mundo, es de la forma en que nos abrimos y nos dejamos interpelar por la realidad y respondemos a ella de una forma creativa. Esto es lo que nosotros llamamos dialógico y, esto es, lo que nos, y es lo que es relativo al encuentro, al encuentro humano.
2: Y la palabra dialógico viene de lo que eran los pensadores dialógicos del principio del siglo XX, que empezaron a estudiar la relación interhumana y descubrieron que realmente es un encuentro verdadero lo que significa, lo que permite que las personas puedan realmente crecer y desarrollarse y transformarse.
0: Es decir, no es cualquier encuentro, es un, es un encuentro muy especial que realmente eh, nos parece un aspecto muy relevante del ser humano y sobre el que también nos queremos hablar hoy porque es el, es el aspecto digamos, más movilizador de las personas, de los equipos y, al final, también de las organizaciones.
2: Pero primero queremos empezar a hablaros un poco de las grandes tendencias que estamos, eh, que estamos notando, que hay varias fuentes que han identificado varias tendencias macro a nivel eh, mundial ya que estamos en este bloque de nuevas tendencias y a partir de ahí vamos a construir para ver cómo con el coaching podemos dar respuesta a estas grandes tendencias. Es decir, ¿qué está pasando eh, a nivel macro, a nivel social? ¿Qué tendencias
0: son importantes porque también están afectando al entorno de las organizaciones, al entorno uh -huh. de la empresa? Yo creo que hay bastante consenso identificar tres grandes tendencias, tres grandes cambios que están ocurriendo hoy en día a nivel social. El primero es lo que llamamos de la fragmentación a la conexión. Veníamos de un mundo compartimentado, ordenado, eh, fragmentado, en definitiva. Más eh, jerárquico. también, Todo tenía su parcelita. Uh -huh. Y ahora estamos en el mundo de la interconectividad, donde todo realmente está conectado, donde un cambio en un lugar
2: impacta a mil kilómetros. Donde una información de un minuto a otro llega a todo el mundo. Es decir, es un contexto uh -huh. completamente
0: diferente. Uh -huh. o sea, y eso lo entendemos todos y no nos vamos a extender mucho más. Uh -huh. Pero la, esta conectividad, esta conexión, lo que sobre todo hace es complejizar las cosas. El mundo es más complejo y también se vuelve no solo más complejo, sino más cambiante. Esta interconectividad uh -huh. también genera cambio, genera volatilidad. Las cosas dejan de ser predecibles
2: uh -huh. y se vuelven cada vez más volátiles. Sí, y como consecuencia de esta primera tendencia, hay otra segunda, que eh, es la tendencia del control a la responsabilidad. Um, en ese mundo fragmentado, más pequeño, más predecible, era posible controlar... Um, pero ahora mismo ya, ya no es posible, ya no vale. Um, no sabemos con qué nos vamos a encontrar de un momento a otro, con lo cual uh, ni en las empresas ni en nuestras vidas es uh, posible ya controlar. Si pretendemos sí. controlar no vamos a gestionar adecuadamente.
0: Tenemos que ir a otro paradigma que es en el que estamos y es asumir que las personas nos tenemos que hacer responsables, que las personas se responsabilizan de sus metas, de sus objetivos y que ya no les tenemos tanto que decir lo que tienen que hacer, sino que realmente confiamos porque se hacen responsables ¿eh? y soltamos el control, muy importante.
2: Esto eh, y la, con el, el, la tercera tendencia que es desde la... Autoridad externa a la autoridad interna. Si somos responsables, sí. entonces es que tenemos autoridad
0: interna, necesitamos uh -huh. ser escuchados, tenemos algo que decir. Uh -huh. Si somos responsables, tenemos nuestra opinión y queremos que nos oigan.
2: Tenemos todo el derecho a darla. Entonces, ya no solo queremos participar, sino que ya no aceptamos tan fácilmente la autoridad externa que, eh, a la que hemos estado acostumbrados, que hace muchos años pues, lo que decía el cura, la tradición, el padre-familia, pues era ley y ahora mismo ya no es así.
0: Los referentes externos dejan de, te de tener tanta validez, las cosas ya no están tan pautadas y es nuestra propia autoridad interna la que nos guía. Esto yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que estos cambios están ocurriendo a nivel general. Uh -huh. Pero la pregunta es, bueno, ¿realmente estos cambios a qué nos llaman? ¿Realmente qué demandan de nosotros, de las empresas, de las organizaciones? Esta es la pregunta que nos parece importante. Y nosotros pensamos que demandan, sobre todo, otra manera de trabajar. Otra manera completamente diferente de hacer las cosas, ¿no? Entonces, hay un primer tema que nos parece clave y es que nos demandan, sobre todo, un trabajo colaborativo. Un trabajo que nosotros llamamos en red. Ya no nos sirve eh, colaborar con nuestro jefe, colaborar con nuestro equipo. Tenemos que hacer una colaboración 360 grados. Es una colaboración mucho más allá de lo que estamos realmente acostumbrados. Y esto es esencial, esta colaboración en red este tipo de trabajo diferente y
2: es que sobre todo da pie a una colaboración más creativa ¿no? Exacto. es de ahí nace la creatividad,
0: claro la complejidad uh -huh. del entorno nos requiere nos demanda respuestas mucho más creativas uh -huh. y solo desde la co creación desde la colaboración podemos responder de esa forma creativa que nos demanda este entorno más incierto más difícil más complejo uh -huh.
2: Así es. Y como segundo punto a que nos llaman, algo que Ovidio también ya ha mencionado antes, es la necesidad de desarrollar esa mirada sistémica. Um, todos tenemos que ser capaces de ver las interconexiones entre um, los departamentos, las unidades, los equipos. Um, esto sirve a nivel um, de organizaciones, pero también a nivel de la sociedad. Y es importante ver las interconexiones para poder ver también dónde hay sinergia, ...y poder responder adecuadamente a, a las necesidades de cambio que, que hay. Sí,
0: esa mirada de conjunto nos parece fundamental... ...porque solo desde ahí también podemos mirar las sinergias... ...dónde están las interconexiones y las colaboraciones... ...que funcionan, que no funcionan... ...qué cambios podemos hacer... ...y hay que tocar distintos elementos en el sistema. Eh, lo siguiente que demanda yo creo que también es esencial... ...es, es una visión compartida y un propósito común... Eh, también hemos hablado de eso. cuanto el entorno es más complejo, más colaborativo, es más importante que funcionemos como una orquesta eh, bien afinada. En una orquesta todos los músicos saben muy bien su parte, pero tienen que ser conscientes y comprender la parte de los otros instrumentos y, sobre todo, tener una visión muy clara de esa partitura, de la partitura común, estar muy inspirados por la música, ¿eh? sí. que tienen que tocar todos juntos.
2: Entonces, como eh, cuarto tema que pensamos a lo que nos llama, llaman esos cambios, realmente es entonces a un liderazgo más dialógico. Un liderazgo que es capaz de crear esa sensación del nosotros, mm -hmm. no tanto del yo. Sí, es un liderazgo
0: completamente distinto, que ya no es solamente el liderazgo de la relación interpersonal, mm -hmm. sino que es el liderazgo sistémico. Eh, Ovidio también hablaba de ello. Uh -huh. O sea, el liderazgo tiene que dar un pasito más y tiene que enfocarse sobre todo en las relaciones. Uh -huh. Tiene que enfocarse en esa gestión de la interconectividad y para eso tiene que tener ese foco más sistémico. Y como decía Nadia, crear un nosotros potente, inspirador y que realmente aúne voluntades hacia un objetivo común. Bien, estos cambios pues son importantes... Y el tema es que, bueno, ¿cómo mm. logramos hacerlos? ¿no?
2: Exactamente. Um, cada uno de estos elementos parece que nos están llamando a enfocarnos más en la relación. Yo creo que sí, claramente. Esto nos hace pensar que tenemos que poner el énfasis ahí, mm.
0: en las relaciones, en lo relacional. En conseguir una colaboración mucho más allá. Uh -huh. ¿Eh? O sea, la relación... Consigue ese tipo de
2: colaboración que tiene que ser
0: mucho mm. más ambiciosa.
2: Una colaboración más ambiciosa donde la suma de las partes es mucho más grande que solamente 2 más 2 es 4. ¿no? A lo que queremos aspirar es al 2 más 2 es infinito.
0: O es quién sabe qué, no tiene límites. Mm. Eh, porque tiene que ser realmente una colaboración donde pueda haber creatividad, donde pueda darse esta magia que todos habéis podido palpar si estáis en un buen equipo de trabajo, por ejemplo, o que se crea cuando hay una buena orquesta. Lo que pasa ahí es algo mágico, ¿no?
2: Exactamente. Cuando hemos observado alguna vez, hemos escuchado un, un, una orquesta y al final sentimos esa magia, ¿no? Eso es lo que se, se genera a través de esa colaboración, no es simplemente la suma de todos los instrumentos, sino es, se crea algo más. Y pensamos entonces que una clave para conseguir esta, este nivel de colaboración es el encuentro. Sería un poco el secreto
0: de esta fórmula, de esta fórmula del infinito, ¿no? Uh -huh. eh, realmente mmm, el encuentro. Entonces, vamos a ver qué es realmente el encuentro, porque ya os decíamos al principio que no es cualquier relación, ¿no? y queríamos explicaros un poco qué hay ahí, o sea, qué le llamamos encuentro, y le llamamos el encuentro a lo que se produce en el entre de las uh -huh. relaciones uh -huh. eh, lo que hay en un lugar que no sale en la foto pues ni nadie uh -huh. yo nos hace en una foto, no uh -huh. va a salir uh -huh. pero sí os decimos que hay algo que es muy real, que uh -huh. existe ¿eh? y es un entre que ocurre en las uh -huh. relaciones interpersonales y por supuesto en los equipos uh -huh. ¿eh?
2: y um... Pues nos podemos preguntar, eh, cuando vemos un grupo de gente o una relación, pues ¿qué, ¿qué más hay ahí, aparte de esas dos personas? Hay, hay cosas, ¿no? Y lo que hay, por un lado... Eh, hay temas explícitas que son... Sí, observables.
0: Por uh -huh. ejemplo, nosotros eh, a nivel en, estas, en el entre vemos, en la parte explícita, pues vemos comportamientos, vemos acciones, vemos conversaciones, uh -huh. uh, vemos muchas cosas y eso uh -huh. se puede observar. Uh -huh. Pero nosotros queríamos poner el énfasis en la parte implícita, uh -huh. en la parte que no se ve, pero que es fundamental para que lo que ocurre a nivel explícito uh -huh. realmente funcione. Y en esta parte eh, bueno, hay muchas cosas, porque también Ovidio ha mencionado, por ejemplo, ahí está toda la emocionalidad del equipo, que es tan importante. Nosotros queríamos poner en zoom en algo que nos parece crucial, que también hay en esa parte implícita, y es precisamente una serie de actitudes, sí. que no es otra cosa que valores ¿eh? colocados en la relación. Nosotros le llamamos a la actitud eh, la traducción de un valor en una manera de estar en una relación.
2: Y es ahí donde os queríamos, nos queríamos parar un poquito. Sí, queríamos hacer um, um, una pequeña dinámica con vosotros. No sé si os han sido repartidos algunas hojas, si no, pues lo que estáis viendo en la pantalla es um, el pequeño ejercicio.
0: Lo podéis hacer en un folio mm. en
2: blanco y ¿Eh? Porque queríamos que... Bueno, os vamos a, a
0: explicar brevemente cada una de estas actitudes sí. eh, del encuentro que nosotros llamamos sí. y nos gustaría que imaginarais, que pensarais en un equipo en el que estéis trabajando hoy en día, bien, malo, regular. Que sea un equipo importante para vosotros o puede ser de dos, puede ser de tres, de cinco... nos vale un equipo de dos, es decir, también sirve una, una relación entre dos personas, pero con lo que estéis colaborando. Sí.
2: Y vamos a, a hacer este ejercicio que os va a permitir hacer un pequeño diagnóstico de cómo está el, el nivel de encuentro en este, en este equipo en el que estáis pensando. Entonces tenéis una rueda um, y que tiene um, ocho quesitos y os vamos a ir explicando cada, um, cada queso y mientras... Vosotros vais a valorar de cero a diez vuestro... hasta qué punto está presente cada una de estas actitudes en, en esa relación. ¿Sí? Entonces el cero está en el centro de la rueda y el diez está hacia eh, afuera. Hacia el diez sería el máximo, ¿Mm? lo que va... Nosotras
0: digamos di... pensáis que está muy presente en esa relación, en ese equipo, ¿Mm? y si es eh, cero es que no está nada presente.
1: ¿Mm? Muy bien. bien.
2: Entonces, os explicamos la primera actitud, que es um, el asombro.
0: Sí, queremos que escuchéis. ¿Qué es el asombro? El asombro es la actitud del que se enfrenta a los demás, al equipo, desde la seguridad de su grandeza, de su valía, desde la seguridad de que hay algo nuevo por descubrir que todavía no ha sido desvelado y de lo que puedo admirarme. Es tener la seguridad de que ahí, en ese equipo, en esa relación, hay posibilidades ilimitadas. Es la actitud del que observa con los ojos de niño.
1: Siempre hay algo nuevo por descubrir.
0: No hay juicios, no hay prejuicios... Aceptamos que no lo sabemos todo, que aún podemos aprender. Y nos abrimos desde ahí a las posibilidades que los demás y que el equipo pueden ofrecernos. Entonces nos surge la curiosidad y nos surgen las preguntas, las preguntas poderosas que nos hacen avanzar.
2: Entonces, ¿hasta qué punto crees que esto, lo que Susana ha descrito, está presente en esa relación en la que estáis pensando? Ad, apunta intuitivamente, rápidamente, la cifra que os viene a la
1: cabeza. Bien, bien. Esto es rápido,
0: intuitivo, no tenéis que pensarlo mucho. Lo que os salga.
2: Bien, la siguiente sería la presencia plena. ¿Qué es eso? Es saber ponernos al 100% en juego cuando estamos en la relación, um, no ausentes, sino presentes. Nos situamos ante los demás plenamente abiertos y disponibles uh, para lo que tenemos en, entre manos. Estamos centrados 100% en el aquí y el ahora, con todas nuestras capacidades um, para ponernos en juego para lo que está ocurriendo en el momento presente. Y desde ahí sí que podemos escuchar de verdad y conectarnos con el momento y con los demás. Presen sí, presencia plena. ¿Hasta qué punto crees que
0: eso está presente en ese equipo del que formas parte en esa relación puntual? La veracidad. ¿Qué es la veracidad? Es ser plenamente franco, transparente en la comunicación con los demás. Ni la apariencia ni lo falso están presentes en el equipo ni en la relación. Podemos hablar desde lo que ocurre de verdad, desde lo que pasa de verdad, de lo que nos preocupa,
2: sin protegernos. ¿Hasta qué punto hay veracidad en este equipo? Confianza. Confianza no es una seguridad, sino una esperanza firme en que los resultados y el camino que emprendemos merecerán la pena. Y que las personas serán capaces, que nosotros como equipo seremos capaces de alcanzar lo que nos proponemos. Que aparecerán todos los recursos necesarios, aunque todo esto todavía no se ha demostrado. Creemos y
1: confiamos.
0: ¿Hasta qué punto hay confianza en ese equipo del que formas parte? La apertura creativa es la siguiente y es estar plenamente listo para el advenimiento de lo nuevo, de lo imprevisto, abiertos a crear desde lo que ocurre, a bailar con el aquí y el ahora. Estamos abiertos a coger lo que las personas y el equipo nos ofrecen y crear algo nuevo con ello y desde ello. Por eso estamos dispuestos a soltar el control. Estamos dispuestos incluso a sentirnos vulnerables, a soltar nuestra planificación, lo que habíamos previsto. Bailamos en el momento y co-creamos de una forma
1: creativa. ¿Hasta qué punto piensas que eso está
0: presente en ese equipo, en esta relación?
2: Respeto. Respeto es reconocer y tratar a los otros conforme su propio ser y dignidad, afirmando el valor intrínseco que tiene cada persona. Es comprender que el único trato ajustado hacia las personas es el aprecio, no la, la no imposición y el respeto profundo a lo que, lo que tiene que ofrecer esa persona. Con vuestra valoración de, de la actitud de respeto en la relación que estáis pensando. La última es
0: generosidad Y es la actitud que nos lleva a dar a los demás Con afán de enriquecerles Ofreciéndoles posibilidades para su crecimiento Para su desarrollo Es darse para generar nuevas posibilidades con el otro Prestar toda nuestra disponibilidad Para dar, para ofrecer, para compartir Muy bien, ¿Bien?
2: ¿Qué tal? Vuestras ruedas Habréis, mmm, si lo habéis apuntado todo, tendréis uh, la posibilidad de uh, unir los puntos y crear vuestra propia rueda. Y podéis ver qué es lo que está funcionando muy bien en esta relación, en este equipo. Y también podréis ver dónde tenéis
0: que trabajar, qué es lo que puede estar faltando en, esta, en este equipo, en esta relación. Luego, todas estas actitudes eh, lo hemos simplificado mucho al final, eh, lo, la buena noticia es que son entrenables, que se desarrollan y se convierten en comportamientos y en competencias concretas, que es lo interesante sí. para desarrollar. Pero esto realmente es lo que nosotros creemos que realmente va a provocar un equipo pues, de otro nivel, un equipo realmente donde aparezcan, primero, los resultados que esperamos, aparezca esa colaboración más ambiciosa que creemos que aparezca la innovación, porque desde ahí se puede co-crear con nosotros y desde ahí realmente podemos innovar y aportar cosas eh, completamente diferentes.
2: Aparece también ese compromiso de la persona con el equipo y con el objetivo que quiere conseguir y esa sensación, esa necesidad de responsabilidad de la que hablábamos antes.
0: Y luego aparece algo que está en el título de lo que queríamos hablaros y es la movilización, es decir, ahí desde ahí nos podemos poner en marcha, podemos estar preparados para pasar a la acción, para cambiar, para generar lo nuevo que queremos generar. Por eso nos movilizamos como equipo, como relación.
2: Y para ir concluyendo, si como coaches somos capaces de trabajar el encuentro, eh, con nuestro cliente, pero también en las empresas con las que trabajamos. Eso es lo que nos están demandando. Mm. Sí, nuestra
0: experiencia de doce años trabajando con empresas, eh, con coaching individual, con coaching de equipos, en procesos eh, de desarrollo, de transformación, lo que nos damos cuenta es que en la empresa ya no basta con movilizar a las personas. Eh, no basta. Ni siquiera yo diría que basta con movilizar a los equipos, que es todavía más importante. Porque la fuerza de transformación cuando movilizamos un equipo es muy superior. Uh -huh. Hay que movilizar el entorno completo. Entonces, este es el tema de esencia. ¿Cómo hacemos esto? ¿Eh? Uh -huh. Por supuesto, podemos contratar a coaches de equipos, coaches externos. Uh -huh. Pero nosotros, sobre todo, pensamos que tenemos que tocar tres teclas fundamentales para realmente conseguir esta movilización.
2: En primer lugar, se trata de crear individuos, líderes, eh, que sepan generar ese encuentro en su alrededor.
0: Sí, lo que llamamos agentes de encuentro, pero que al final son agentes de cambio, son agentes de transformación. ¿Cuántos líderes de verdad tenemos que estén actuando como verdaderos generadores de encuentro y de transformación en nuestras organizaciones? Sí. Esa es la primera tecla fundamental a tocar nuestros líderes. Luego tenemos también que tocar a nivel de equipo, por supuesto. O sea, los equipos tienen que funcionar, tienen que ser equipos de alto rendimiento y no como silos estancos. Porque entonces ahí se moviliza un equipo, eh, conseguimos lo que queremos en un equipo, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Eh? ¿Qué pasa con el resto?
2: Y ahí llegamos a la transversalidad, que eso es el, espectro, el efecto expansivo. De, eh, que puede ocurrir a partir de, de unos, unos individuos y unos equipos que dominan, que están cómodos, que sienten suyos la generación del encuentro. Si
0: sí, realmente trabajamos la transversalidad en nuestras organizaciones, que yo creo que es un elemento esencial para eh, poner el foco en él, realmente nos damos cuenta que el trabajo cada vez es más en red, con lo cual cada vez tenemos personas que van a estar en varios equipos, lo cual va a generar siempre eh, un efecto contagio de unos equipos a otros. Y cuando provocamos este efecto contagio suficiente y generamos la masa crítica, la masa crítica suficiente, pues entonces conseguimos el cambio, conseguimos la movilización del entorno, que es lo que estábamos eh, buscando. ¿no?
2: Y entonces, ¿cuáles serían nuestras conclusiones y hmm. nuestras ideas para vosotros? Si eres coach... Mmm utiliza esa idea del encuentro, trabaja, aprende a trabajar eso con los clientes, genera ese espacio de encuentro con tu cliente donde, donde él puede crecer y desarrollarse más allá de lo, de lo que puede hacer en otras relaciones. Y si eres coach, aprende a intervenir a nivel sistémico. Mm. Es
0: fundamental porque lo demandan las empresas, lo demandan las organizaciones. Mm. Y os diríamos, si sois empresa... Eh, pues tocar esas tres teclas es un poco lo que creo que es la conclusión las personas de forma individual trabajar los equipos y trabajar esa transversalidad que nos parece clave y este era un poco lo que os queríamos comunicar quizá os estáis preguntando un poco por esta gimnasia sincronizada sí. <risa>
2: esto lo llamamos coliderazgo
0: <risa> ¿Sí? y de alguna forma pues también no sé si modeliza un poco que bueno pues que entre dos hay es un... que hay colaboración
2: es nuestro intento de modelizar que uno más, du... más uno puede ser más que dos esperamos Yo creo que... Que, ha...
0: que habrá estado mejor entre dos verdad sí. que una de las dos solas uh -huh. muchísimas gracias gracias ¿Eh? esperemos uh -huh. que os haya sido útil uh -huh.